0: Меня
1: вся Россия, Настя, какой сейчас год, а, по версии российских властей? Ну какое-то средневековье, пещерные времена. Ну, не всех, конечно, но некоторых представителей.
0: Ты уже успела заценить э, обзор Михалкова на ваш клип. Вот они пьют кровь народа и питаются мертвечиной
1: старой идеологии СССР. Очень смешной, мне кажется, обзор. Меня повеселил. Я, правда, не досмотрела до конца, но он туда намешал просто все, что только можно. В принципе, спасибо ему за этот обзор. И единственное, за что я могла бы его упрекнуть, это то, что он почему-то не проявил свою собственную находчивость. а просто взял какой-то самый популярный комментарий на Ютубе и его решил как-то пересказать. Ну, в общем, да, фантазии не хватило, видимо. Вампиры, олицетворяющие власть в нашей стране.
0: Был ли он в чем то прав в этом обзоре?
1: Ну, он был неправ. Могу так сказать. Например, в том, что а, суицид — это выход, и мы якобы пропагандируем суицид. Вот да, у меня как раз есть
0: цитата. Он, он сказал... Ну, он как раз вот процитировал, собственно, комментарий, сказав, что героями являются вампиры, олицетворяющие власть в нашей стране, а авторы в качестве выхода из ситуации предлагают суицид.
1: Так mm -hmm. ли это? Нет, мы не предлагаем суицид. Мы там, в принципе, на самом деле, вообще ничего не предлагаем. У нас такое описательное видео и текст, когда я писала, он тоже такой больше описательный, ничего нового в нем не сказано. И мы просто иллюстрируем ту ситуацию, которая в России сейчас, на наш взгляд. И самое главное, как бы говорим о тех ощущениях, которые возникают у многих людей, которые здесь живут. Это действительно ощущение какой-то безысходности, но это не значит то, что суицид это единственное решение. Что значит смерти больше нет? Речь идет о том, о твоем внутреннем состоянии, когда Тебе уже настолько э, кажется безысходным твое существование, что как бы сама смерть, она, в общем, не пугает тебя, потому что то, как ты живешь, это, при, в принципе, близко к ощущению, э, не к ощущению смерти, а это близко вот к такому какому-то, но ну, это не жизнь, в общем, вот, это просто такое... Э, Подавленное состояние Ты можешь, может быть, назвать в трех пунктов, Или это был какой-то один случай
0: После чего, ну то есть что на тебя произвело Возможно, знаешь, такой пик впечатления А после чего ты реально решила, что ну, в стране Есть полное ощущение того,
1: что у людей Вот этой самой смерти больше нет Ну я в Москве живу 7 лет И в принципе Когда я переехала в Москву Мне сразу же этот город оказался достаточно тяжелым, таким мрачным, серым. И, ну, может, это была просто адаптация, в принципе, потому что всегда, мне кажется, ребенку тяжело перемещаться из одного места в другое. Никакого конкретного момента, когда я вдруг такой щелчок произошел, и я поняла то, что эта жизнь это не жизнь, не было. Просто, когда ты живешь, ты развиваешься, ты общаешься с людьми, и вот эта манера общения, манера с которой люди друг к другу относятся неуважительно, какая-то злость, какая-то депрессия повсеместная. Просто это накапливается, ты это ощущаешь, и ты не единственный, кто это ощущает. Судя по реакции как бы на трек, очень много кто разделяет этот взгляд. И... Ну, конкретно этот текст я написала после очередных перевыборов нашего президента. Просто он давал какую-то речь, связанную, не прям сразу с перевыборами, а там. через какое-то время он давал речь про то, что впереди нас ждет очень много трудностей, но мы все их будем обязательно преодолевать, все у нас типа, будет классно, хорошо, но ну, смысл такой был. Вот, и я просто помню, как я закрываю эту вкладку на ютубе и как бы пишу припев вот этот основной. Просто как какой-то такой выплеск из злости одновременно, какой-то грусти, ну, какое-то такое смешанное ощущение у меня было.
0: Ты в клипе лежишь в гробу тебе было
1: классно удобно гроб моего размера он у меня до сих пор есть что да где он хранится он стоит в доме в котором на студия в деревне и мы используем его как такой ящик который удобно всякие вещи складывать как элемент декора косметичка большая очень у меня просто нет какого-то такого отношения особого ну гроб это же реквизит, в принципе, для съемок Это не то, что э, кого-то собирались реально хоронить и э, взяли это Ну, как бы, в общем, какой символизма в этом Для меня именно нет То, что я легла раньше своей собственной смерти в гроб Вообще, это меня никак не пугает Ты боишься смерти? Я думаю, что... но ну, это такой сложный вопрос Наверное, потому что мне, на самом деле, нравится жить Но я точно не отдаю себе в этом отчет но я как-то думала о том, что в принципе я начала когда-то заниматься э, искусством, музыкой Именно, возможно, потому что это мой способ как-то себя попробовать увековечить Следовательно, э, это мой страх смерти, наверное
0: Я знаю, что ты в детстве ходила, причащалась и вообще была приближена к церкви Что?
1: Нет, я не причащалась Я была приближена в том плане, что моя мама пела в церкви, в хоре это исключительно музыкальная история. Просто я видела церковную жизнь изнутри, весь этот алкоголизм, который там был, и многие всякие другие моменты. Ну, на самом деле, там есть и хорошее. В принципе, в церковь я всегда захожу, как в такой храм произведения искусства архитектурного. Это очень всегда интересно, и там чувствую себя очень даже комфортно. И там очень классная акустика. То есть там действительно можно петь, но как бы именно э, религиозная истории никакой у меня не было Не связана со мной никак Ну я до, получается, семи лет, так как моя мама, да, наверное, поменьше, до шести лет э, С самого детства, так как мама постоянно там пела в церковном хоре я там, соответственно, очень часто находилась, да Ну там, не знаю помогала там воск соскребать, со, с этих свечек еще чего-то там ходила. Но я так очень все равно смутно это помню, потому что это все-таки ранний совсем возраст. Твоя
0: да, мама же при этом оперная певица, да?
1: Да, мама у меня оперная певица.
0: Как она к твоему творчеству относится?
1: Очень хорошо, ей очень нравится. Но она может оценить как раз вокальную технику, как никто другой, потому что она слышит все нюансы и понимает, как это сделано, и что это сложно. И что это там не просто писк или виск, как многие говорят Поэтому, ну, и то, что это тяжело выдержать целое выступление тоже так Ну, как бы, именно с такой стороны, да, она очень поддерживает Да, и в принципе, поддерживает и меня, и Колю э, В том, что мы делаем
0: Я вот хотела спросить про Колю Вы с ним кто? Брат и сестра, лучшие друзья, парень и девушка, муж и жена Это Тоже самый популярный комментарий,
1: ты как Михалков, да? Да, прочитала Ну... Мы сколько не говорим про свою личную жизнь, не он про свою, не я про свою а в рамках как бы, проекта, потому что мы считаем, что это к проекту вообще никакого отношения не имеет. Поэтому есть проект, и мы в нем два равноправных участника. Нет, это
0: правда, то, что вы два равноправных участника, абсолютно точно. Просто, естественно, у всех возникают вопросы, потому что, с одной стороны, здесь мы живем вместе, типа в одном доме. Ну, то есть так, значит, они парень и девушка Здесь мы с детства знакомы Так, окей, они лучше друзья с детства Здесь на мама говорит и мне колет Подожди, значит, они брат и сестра И типа поэтому, разумеется, возникают Ну, мне кажется,
1: классно, что так много разных версий И как-то не хочется ничего тут прояснять Пусть это будет такой загадочной историей
0: Ах, еще больше вопросов
1: породило Это для следующего интервью Да, да, да Смотрите после рекламной вставки да, нам пытаются помешать провести наш тур.
0: Кто? Покажи!
1: За нами просто по городам гоняется ФСБ. Это же смешно. Надя Толоконникова, мой президент. Президентша. Просто потому, что ты очень бесишься, идишься много. Яс. Yes. Одно вычеркиваю. Ко мне пришли ребята, хотели со мной сфотаться. Я не были подвыпившие. Я не стали меня почему-то тащить в туалет.
0: беспроводные, дают хороший звук, крепко сидят в ушах, подходят для пользователей iOS и Android и для самых разных ситуаций. В них одинаково комфортно заниматься спортом, говорить по телефону или слушать что-то в дороге, даже в метро. Для этого есть специальная функция шумоподавления. Колонка также абсолютно универсальная, ее можно использовать и дома, и на улице Кстати, насчет улицы, если даже идет дождь или снег, это не важно, потому что тут есть хорошая функция влагозащиты Еще из важных деталей это чистый глубокий звук и снова никаких проводов Достаточно подключиться через Bluetooth к компьютеру или телефону Кстати, даже если ваш телефон вдруг сядет, то его можно зарядить прямо от колонки Потому что эта колонка еще одновременный PowerBand, Которого хватает на 3-4 зарядки наушников или 15-20 часов работы колонки. Порадовать себя или купить подарок, хотя лично я люблю дарить подарки не меньше, чем получать, можно во всех федеральных сетях электроники и в фирменном магазине Интерстеп в интернете. Ссылка в описании. Ты могла бы себя назвать грустной сукой?
1: Ну, это такой автобиографический текст. Но как бы грустная сука, это грустная, потому что не обязана для общества быть всегда счастливой, веселой, и следовать каким-то канонам и общепринятым правилам, и имею право показывать свое недовольство, свою грусть и свои переживания. А сука, потому что любая женщина, которая, например, строит карьеру и ведет себя даже так же, как мужчина, властно или агрессивно, она априори сука. Поэтому, да. Ты считаешь себя феминисткой? Да, конечно. Я этого не стесняюсь. Единственное, что я считаю, что современный феминизм, он как бы на самом деле занимается вопросами не только женщин, но многих других ущемленных людей, в том числе и мужчин. И от патриархата страдают все, от сексизма тоже страдают все. С этим надо что-то делать и не обязательно это все дело радикализировать, то есть быть дико радикально феминисткой. Нужно выходить на диалог. Нужно общаться, нужно придумать, как всем вместе дружно дальше жить как-то. Тогда <свят> у меня
0: вот наконец-то у меня феминистка в гостях. А <свят> все говорят, что нет, <свят> нет, да? Да, все говорят, что нет.
1: Наверное, <свят> это говорят.
0: Смотри, тогда у меня к тебе сразу же несколько вопросов. Во-первых, тебе не кажется, что наша страна как раз наоборот, ну, то есть, по крайней мере, вот потому что я наблюдала в своем детстве, там, от своих подруг, у кого там была полноценная семья и все дела, что как раз наоборот, там, типа, могут мужчины валяться, знаешь, на диване, а мамы, прости, въебают, как просто суки, и очень много работают, приносят денег больше, чем мужики, а мужики обычно просто лениво лежат и ничего не делают, и никаких проблем у женщин в России с работой никогда особо не было, потому что они как раз-таки работают очень
1: много. Ну, смотри, советский. В таком союзе вообще была такая проблема, что а, Мужчина и женщина должны работать одинаково много, по идее да. Но при этом женщина еще обязана замечательно выглядеть И, и обеспечивать жизнь этого мужчины в доме да. а, То есть, и его хорошее настроение обеспечивать и, То есть, женщина была просто... А, ну, то есть, этот груз просто всего и сразу на ней был Да, она с этим справлялась, но, как бы, это совершенно нормальная ситуация И это до сих пор, как бы, таким шлейфом тянется то, что... И вот эти стандарты того... Что, ну, как бы, хочешь работать, да, иди работай, но никто тебя не таким... То есть мужчина, если он работает, ну, в принципе, может заниматься этим самым одним делом и как бы считаться состоявшимся. Да. А женщина, которая, например, строит карьеру и все свои силы в это вкладывает, но при этом у нее там что-то не очень хорошо в семье или вообще семьи нет, то он какая-то прокаженная. Мне просто кажется, что главное, чтобы был выбор. Я ничего не имею против того, например чтобы женщина выбирала быть матерью или домохозяйкой. Это нормально совершенно. И также она может выбирать путь вообще не иметь детей и строить карьеру исключительно. Это тоже совершенно нормально. Просто как бы не надо за это людей как-то осуждать или как-то заставлять их чувствовать себя каким то неправильными. Но с сексизмом же ты сталкиваешься? Нет. Ты вообще не сталкиваешься. Нет. Просто я, как человек, который вроде как в музыкальной среде среди творческих людей, очень часто сталкивалась, особенно в начале нашего пути с э, сексизмом. Например? Ну, например, ты выходишь на сцену подключать технику, а тебе просто звукорежиссер местный выходит и говорит, девочка, э, уйди со сцены, потому что ты ничего не понимаешь. Хотя я знаю, как все подключить, например. Это. Иногда можно это очень выгодно использовать. Я тут э, не чураюсь таких подходов. Иногда можно, э, в принципе... Если вот видишь, что ты девочка, девочка. И тебе все сделают. Тоже прикольно бывает.
0: Еще несколько вопросов по группе. Я знаю, что после первого тура по России вы хотели закрыть проект. Почему?
1: Что вы такого там увидели? Да, было такое желание и у меня, и у Коли. Потому что у нас, признаться, было ну, как раз такое депрессивное настроение после этой первой поездки. Потому что... Но мы, в принципе, особо не выезжали, ни я, ни он до этого на периферию, не видели, как люди там живут, чем они там живут, что они делают. А тут мы выехали, и мы, во-первых, наши слушатели видели, которые казались совершенно такими же, как мы, но среда у них совершенно другая, которая совершенно не дает им возможности для развития. И это нас очень как бы подавило в какой-то момент, и... Ну, просто, видимо, мы устали, это было травматично, не хотелось ничего дальше делать, казалось, что это все зря, вот. Но потом понял что наоборот, надо продолжать.
0: Как вы это поняли про своих слушателей? Ты с ними общалась, может, ты запомнила, какую-то у тебя отложилась история об одном из э, таких людей?
1: Ну, это просто было такое тяжелое ощущение, потому что мы встретили много талантливых э, ребят, и мы с ними разговаривали, э, знакомились, узнавали, какие у них там планы на будущее и понимали, что они вообще не знают, как им развиваться, что им делать дальше, куда им податься. Хотя для нас со стороны было очевидно, что они в принципе-то могут очень много чего сделать. А у них даже там не знаю мысли не возникают, например. Вот это самое как бы было пугающее, потому что не видят перспектив. Да, как бы им кажется, что ну а им даже им даже в Москву кажется выехать чем-то реально просто страшным кому это нужен, ну вот это все вот эти разговоры, когда ты думаешь кому это нужен там за рубежом, тут люди думают кому они там нужны в Москве или Санкт-Петербурге или еще где-то, даже в собственном городе. Ну и плюс, конечно, то, что все эти города маленькие, они очень э, как бы держатся за свои традиционные ценности. И если ты чем-то хоть чуть-чуть от людей отличаешься, а это все очень тесные пространства, то тебе очень сложно там существовать. Очень сложно открыто выражать свои мысли, потому что ты, как правило, встречаешь неприятие или осуждение. И, ну, это тоже, как развиваться в такой среде, непонятно.
0: Ты с этим сталкивалась?
1: На самом деле я была очень скромным, застенчивым ребенком, но, тем не менее, свои мысли, я, как бы, идеи всегда конкретно выражала, и я не особо этого стеснялась или боялась говорить.
0: <звы> У тебя же глаза разного цвета. Ну, как ты можешь видеть? Да. Ну, просто кто-то думает, что это линзы, по-моему, уже очевидно то, что это не так.
1: Но у меня история с внешностью детской и глазами она другая, потому что у меня было врожденное косоглазие, и я его исправляла, ходила с заклеенным глазом. И вообще у меня как бы этот глаз очень плохо видит. То есть я, в принципе, вижу одним глазом в основном все. Вот, и поэтому меня чморили больше за то, что я в очках, за то, что я типа похожа на инвалида, потому что когда ты заклеенным глазом ходишь, это как бы, немножко странно для детей, они тебя так все так смотрят, типа, что это такое, у девочки глаза нет или что. Mm -hmm. Ну а так, не знаю, меня это как-то не особо напрягало. Я очень постоянно научилась отвечать. Вот, поэтому никаких проблем у меня не было. Я была такой очень. Я говорила, что я была скромной тихой девочкой, но я была очень пацанистой во дворе. И мне нравилось гулять, дружить с мальчиками и одеваться, типа, как героиня дикого ангела. Что? Серьезно? я ходила в объемной такой одежде с кепкой, переводненько, все в таком я пила.
0: Грязный нос, все дела. А с чего началось такое творчество? Ну, то есть, очевидно, я думаю, что этого не стоит скрывать, что у тебя довольно агрессивная музыка, она очень крутая, очень качественная, и все же, ну, такая она ну, там жесткая, и там, типа, зашкаливающая музыка, ты очень громкая, ты прям просто бомба в этом плане. И слушать про то, что ты была очень застенчивым ребенком, и в жизни, как мне кажется, ты тоже довольно скромный, воспитанный, ну, то есть человек. В какой момент такого
1: рода творчество появилось в твоей жизни? Мне кажется, что это громкая форма высказывания, агрессивная, она возникла, потому что, опять-таки, среда, в которой мы в России находимся, растем, существуем, она очень одновременно холодная и равнодушная к тебе. И тебе кажется, что единственный способ, чтобы тебя здесь как-то услышали, это не сказать что-то спокойно, а именно, не знаю, прокричать, сделать максимально громко, достучаться, обратить на себя внимание, иначе тебя просто как бы и нету. Sick,
0: stays... Во время ваших выступлений, точнее, в дни ваших выступлений, отключилось электричество, сказали, что заложена бомба, срочная инспекция на кухне клуба, жалобы гражданина на пищевое отравление, антисанитарное состояние заведения, появление плохих санитарных условий, которые могут спровоцировать возникновение инф инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Вы приносите беды?
1: Да, мы же мрачные ребята. Но это все не мы приносим беды. Но да, нам пытались помешать провести наш тур всеми возможными способами, потому что по закону этого сделать никак нельзя было. Не к чему придраться, ни в нашем последнем видео, ни в наших треках. Никакого постановления, никаких бумаг о запретах не было нигде. И была просто такая настоятельная рекомендация наши концерты не проводить. И поэтому либо запугивали владельцев клубов, либо, если не получалось, например, клуб говорил, нет, мы все равно будем делать концерт, то тогда уже другие меры применяли, там, скажем, Куда-то, да, звонили якобы заложенные заложенной бомбе сообщали. Куда-то а, присылали своих же сотрудников а, в предыдущий вечер перед мероприятием, чтобы они заказали еду и якобы ей отравились. Куда-то просто приходили конкретно с угрозами. Ну, прям, типа, мы тут вам, не знаю, побьем стекла. И, ну, очень много разных способов. Очень все это мерзко, мне кажется, и одновременно смешно и комично, потому что иллюстрирует какое-то бессилие, властей по отношению к современной культуре и к музыке и вообще тешит очень сильно эго, потому что начинаешь думать, что ты на самом деле мы понимаем, что мы два маленьких человечка, художника, но при этом за нами просто по городам гоняется Фсб, как каком-то дурацком фильме. Сейчас это сейчас про Это одновременно вроде страшно, ничего в этом классного нет, а в то же время ты начинаешь думать, что я действительно какую-то угрозу а, чему-то такому традиционному, сложившемуся, представляю просто своей песенкой. Это смешно. Как думаешь, почему именно вы так всех выбесили? Наверное, потому что залезли на плечи ОМОНовцам на Лубянке. Ну... Наверное, как раз таки потому, что наше видео не заблокировать, потому что к тексту не придерешься, потому что матом мы в треках не ругаемся, ничего не пропагандируем про наркотики, не поем, не призываем никого ничего такого делать. И такая реакция у людей, такая поддержка. Но это политическая сатира же, как бы и видео, и текст, и опять повторюсь, что ничего нового не сказано, просто сказано все то, что все и так знают, но вслух почему-то боятся говорить, и вот оно как бы в воздухе оказалось, и все это подхватили, и это поколение наше, которое не смотрит телек, не проглатывает так охотно пропаганду, она через несколько лет пойдет на новый выборы и будет решать, что делать со страной. И это же сила, и она неуправляемая. Видимо, это не просто бесит, это настораживает, пугает власть. Что с этим делать, как с этим быть, как это пофиксить, исправить. И они вот такие вот придумывают варианты решения проблемы, как им кажется.
0: Знаешь, какие, какое максимальное количество, мне кажется, комментариев было под э, вашим видео? Это спасибо большое правительству за то, что
1: я узнал про такую прекрасную да -да -да. группу. Действительно, спасибо. Спасибо ФСБ за пиар. Мы постоянно это повторяем везде, потому что действительно у нас прибавилась аудитория. Да и, в принципе, даже те люди, которые смотрят клип, слушают трек или другую нашу музыку, им не нравится, они все равно все сходятся на той мысли, что ну, это безумие, это запрещать. Безумие, такие методы применять, это просто ну, глупо. Тем более, в наше время, когда все прозрачно, в плане информации она распространяется так легко, мы не в Советском Союзе уже, да. а способы все те же.
0: Игорь Матвиенко сказал, что музыканты теперь ради хайпа выстроятся в очередь на отмену выступлений. <звы> ну да, кто-то предполагал, что это у нас такая продуманная, сложная пиар-компания. <звы> да. Скажи честно, это, конечно, ну, немножко стрёмно, но... Вот внутренне, вы скорее грустите от того, что сейчас происходит с вашей группой или все-таки плюсов больше? Ну,
1: я бы сказала, что мы пытаемся все нехорошее, что происходит, обернуть нашу пользу. В том плане, что извлечь из этого какие-то положительные моменты для себя. Ну, то есть, да, нам сорвали, попытались сорвать концерт, мы весь день мотались по городу, там раз... были неприятные разговоры, половина людей не пришла. Но кто-то пришел, у нас получилось отыграть 15 минут, и плюс о нас узнали еще новые люди. Ну, то есть логика примерно такая. Но вообще это, конечно, все тяжело. Э и с нервами начинаются проблемы. Просто потому что ты очень бесишься и злишься много.
0: Я знаю, что был совершенно беспрецедентный случай с тем, что вам чуть ли не угрожали тем, что полиция подбросит вам наркотики.
1: Да, было такое в Новосибирске, когда мы вышли из поезда, из вагона, нас просто уже ждали там на вокзале, человек пять сотрудников с собакой, сотрудник отдела центра «Э» и просто сказали как быстро эти сумки в ряд. И пройдемте с нами, покажите документы, пройдемте с нами в отделение, на вопрос, почему, из-за чего, все узнаете в отделении, то есть никаких не было официальных причин для нашего задержания, пока э, они не потребовали у Коли в очередной раз паспорт и... Сотрудник просто придрался к фотографии. Ну, такие ментовские шутки пошли. Типа, что девчонка вклеена в паспорт, и вот пойдемте на дознание. Сотрудник Мвд наделал наручник на Николая Костолева, ведет его выделение. Никаких оснований предъявлено не было. Кроме того, что якобы на фотографии в его паспорте забрана женщина, а не он сам. А куда вы ведете человека? И нашему менеджеру это же сотрудник. Uh, просто отвел его в сторону и сказал, ну ты же понимаешь, что вот сейчас в твои вот этих ваших сумках я найду наркотики, если вы решите проводить выступление И что дальше? Ну, нас всех отвели в отделение, потому что Колю закрутили в наручники И мы за ним просто пошли в отделение Так И там нас держали три часа, потому что по закону Они могут три часа нас держать в отделении И все это было сделано исключительно для того, чтобы сорвать нам концерт Никаких у них реальных намерений подкидывать наркотики Или там, не знаю, что-то с нами делать не было Просто такой приказ у них Они даже не все понимали, что yeah. они делают там Они на месте гуглили, кто мы, что мы Смотрели видео
0: при этом я знаю, что был еще один ужасный случай, что сотрудники полиции, когда пришли в очередной раз сорвать концерт, скрутили
1: и даже ударили, есть видео вашего менеджера. Они прижали, да, они выбили дверь, прижали ее к стене, было такое тоже, потому что он, они заблокировали вход в здание и выход, потому что внутри уже были люди. А он пытался через черный вход проводить, ну, значит, он не знал, что все заблокировано, проводить как бы зрителей, потому что основной вход был заблокирован, а сотрудники о черном входе не знали. И, в общем, в какой-то момент они поняли, что происходит, и, в общем, так ему пытались помешать таким образом. И вы написали на него
0: заявление? Что, что дальше было вот с этим И Насколько я знаю, был...
1: заявление написано не было, потому что, по-моему, там даже непонятно, кто это конкретно было, но его не видел, это было со спины. И, ну, Олег, наш турменеджер, он заявление писал. Это сложно сделать, когда ты не знаешь, кто что применял к тебе силу на некого абстрактного сотрудника только если, ну, это не сработает. Но писали жалобы на сами зрители, слушатели, в принципе, на, на ситуацию это иногда помогает, потому что там начинают всем стучать по головам, типа, что вы делаете вообще. Особенно, если это через Москву идет потом. Ты смотрел собрание рэперов и в Министерстве культуры? Я читала. В этот момент мы были как раз во всяких наших точках огненных. Я читала краткое, что там было, как чего. И как тебе? Ну, я считаю, что важно, что сама попытка диалога была... Как бы, ну был была, была сделана попытка ведения диалога какого-то Непонятно, как бы, почему там именно эти люди были Ну ладно, все понятно Кого они представляют Но... Ну, это не дало никакого результата Вообще Просто им нужно было показать, что вот мы вообще-то готовы на диалог Да, мы тоже Но как бы ничего не изменилось же
0: что сейчас вообще переживает музыкальная культура? У нас год молодежи. Расскажи про, про твое ощущение от, от того, что случилось с музыкой в этом году. Та же история с Хаски, альбом Фейса.
1: Для нас очевидно, что в Москве и в Питере прям очень много музыкантов крутых с качественной музыкой. И именно как бы появляется какая-то индустрия, которая э, развивается. Зрели какие-то э, претензии к... И к, и к власти, и, в принципе, к уровню жизни. Потому что, опять-таки, люди научились критически мыслить. Все сидят в интернете, у всех куча разных источников информации, есть чем сравнивать. И, соответственно, ну, начали по-другому думать. Хаски мне, в принципе, нравится давно то, что он делает. Альбом Фейса я считаю красивым, правильным жестом. Потому что он очень популярный музыкант. И он как бы, ну, я считаю, что так вообще нужно было сделать это супер, то, что он так сделал Потому что он опять-таки сказал вслух что-то, что другие не говорят Куча чьих чуваков, которые молчат об этом всем, они все понимают тоже Пусть это такая форма, пусть это простой язык, но это язык доступный молодежи, они это понимают И это главное, Но с ними разговаривать на их языке Как тебе концерт, который... поддержка? поддержку да. Я не знаю, опять, как к этому относиться. На самом деле это круто, то, что э, есть люди, которые готовы... Есть музыка что музыканты друг друга поддерживают, и что они как-то кооперируются в таких э, критических ситуациях. Э, но с другой стороны, опять ощущение того, что это какая-то такая э, история... Не то, что показушная, но... но ну, оно не покидает, в общем, это ощущение, но я считаю, что по-человечески, опять-таки, это очень правильно было сделать такой концерт поддержку и, возможно, это тоже отчасти помогло тому, что хаски раньше выпустили, потому что это пугает, когда люди объединяются, когда видно то, что столько людей выходит поддержать. Это как тот, точно такой же митинг, только как бы все в клубе и все по правилам.
0: Насколько я понимаю, деньги, которые были собраны на этом концерте, сначала отдали Хаске, ну, грубо говоря, а Хаске заявил, что он поделится с Ice Peak. Так и было?
1: Ну, он заявил, что он поделится со всеми, в принципе, кому нужна будет помощь. Да, он действительно звонил, и когда как раз мы в Новосибирске были задержаны, он звонил и спрашивал, как вообще, что у нас, что происходит, и позже мы общались, он предлагал свою помощь, поэтому это не просто какие-то пустые слова на камеру в Инстаграме. На что вы потратите эти деньги? Мы вообще не планировали эти деньги брать, просто мне кажется, что той же о медиазоне эти деньги нужнее, чем нам.
0: Я вот хотела еще спросить, сталкиваются ли девушки-музыканты вообще с харассментом?
1: А, я думала, что, что в принципе в любой среде, где есть мужчина и женщина, женщины с харассментом обязательно, не обязательно, но могут столкнуться, да. То есть среди это тоже есть, бездействие.
0: Ты сталкивалась?
1: Ну да, конечно, сталкивалась. У меня много разных историй, но из таких могу рассказать про то, как мы ездили в первый тур, у нас было выступление в Краснодаре, и ко мне подошли ребята, ну, это не связано с музыкальной средой, это на самом деле связано просто ну, Это просто как бы, пространство общественное, в котором да. ты можешь столкнуться в клубе. То есть. И ко мне подошли ребята, хотели со мной сфотаться, двое мальчиков, парней. И они были подвыпившие, и я не захотела с ними фотографироваться. Они мне там что-то сказали такое, и я сказала, что я не хочу. И они стали меня почему-то тащить в туалет. Ну, не знаю зачем. Вот, Но я от них смогла отбиться, потому что у меня были большие ботинки. В принципе, вокруг были люди, и они просто, мне кажется, ничего на самом деле такого жесткого не собирались делать. Просто у них было какое-то странное такое тупое поведение, но после этого тура я решила то, что сделаю себе кастет, а, потому что, ну, это было... Потому что мне нужно какое-то какое орудие самозащиты, и в то же время, как жест, как высказывание, сделала кастет, на котором написано Пуси. И идея была в том, чтобы бить кастетом и оставлять на том, кого ты бьешь, эту надпись. Вот, на самом деле она размывается в синяк. Вот, но такой и синяк, кастет. да, такой вид? Ну, он просто синяк, на самом деле, в итоге, да, но идея такая В смысле, ты видел уже результат или что? Ну, я просто понимаю, как это происходит, не буду комментировать это
0: Подожди, ну, а кому-нибудь прилетало по-настоящему, или это просто было как аксессуар в итоге?
1: Нет, в итоге я не била никого ни разу этим кастетом Но у меня были истории тоже на вечеринках, когда я била чуваков Потому что они что-нибудь там, знаешь, за задницу подойдут и щепнут я просто разворачивалась и вмазывала. Ну, как бы, все равно, как я могу вмазать? Я же не профессиональный боксер или еще кто-то. Для да. них, наверное, все смешно, но э, мне все равно важно в такой ситуации показать, что, типа, человек залезает в мое пространство и вообще действует совершенно неправильно, и что в ответ на это э, может быть э, какое-то противодействие неприятное. В общем, хорошо, что все хорошо закончилось. Да, это правда. Костетом. Костетом,
0: да. Костетом. Больше всего, от чего были в люди, которые посещали э, ваши концерты, до того, как ты поешь вживую. И... Плохо. Когда... Нет, в смысле.
1: Вы сейчас пишете параллельно песню. Но сейчас в туре мы ничего не писали, у нас просто не было на это вообще времени, но у нас уже есть планы, есть какие новые треки, которые мы просто еще не выпустили, а тексты я пишу как бы, в принципе, все время, поэтому отчасти можно сказать, что да.
0: Нет ли опаски, что сейчас это будет пик вашей карьеры и... Дальше вы просто иссякнете в плане там, того, что и много туров, много сейчас информационного пространства, которое о вас э, рассказывает.
1: Нет, нет никаких страхов вообще, наоборот. Это, во-первых, должно подстегивать, мне кажется, на развитие. А, Во-вторых, мы всем все время напоминаем то, что мы не просто там, например, акционисты, которые заточены под политическое высказывание. Мы... Музыканты, художники, у которых всегда были совершенно разные темы в творчестве. И мы не будем зацикливаться, там, например, на России сейчас. Как ты думаешь, кто в идеале должен править России? Ну, в идеале власть России должна сменяться. Начнем с этого. Кто конкретно... Давай сейчас включу телеканал России, скажу. Нет замены! Кто?
0: Покажи! На кого сменяться?
1: Ау! <свят> а, Но ну, есть какие-то люди, за которых я бы лично пошла, например, голосовать, если бы они баллотировались, они бы точно были лучше нынешней нашей власти Кто? Если бы они пошли баллотировать, да. ну, например, я бы за Надю Толоконникову пошла <свят> голосовать вот. Ну, такой пример <свят> А еще кто-нибудь, кроме Нади? А, не знаю, вот это мой выбор
0: <свят> Надя Толоконникова, мой президент
1: <свят> <свят> Президентша Мой президент, <свят> или еще как-то можно назвать
0: Расскажи, пожалуйста, как вы снимали клип вообще о «Смерти больше нет», потому что такого качественного хромакея я вообще ни у кого, наверное, не видела
1: Но ну, по версии Михалкова, у нас очень большой бюджет, поэтому получилось так хорошо Нет, на самом деле у нас небольшой бюджет и маленькая команда, просто мы очень много времени и сил на это потратили и получился вот такой классный результат, по-моему.
0: Вы же сами все делаете? Да. И даже клипы сами делаете? Да. У вас в некоторых клипах вставлены ставки для глухонемых. «Сины меня и огня,
1: это ну, это это скорее художественный просто прием был. Нам показалось, что это очень прикольно. Было бы так сделать У кино так было уже когда-то. И так как там такая мрачная тема. И Коля такой белый, и лысый, и он какой-то маг, который на языке говорит другом, как бы параллельном, параллельного мира переводит А это реальная
0: была, то есть это... Да,
1: он учил это все, это очень сложно было, потому что надо быстро жить, там еще много слов а язык, он как бы прощенный, по идее, там сокращаешь какие-то слова, и чтобы быстро все это сделать, ну, прям нужно навостриться но ребята, которые знают язык глухонемых, они многие говорили, что ну, есть пара ошибок, но в целом, типа, все окей. Круто. Выучил, да. Блин, это интересный фидбэк, мне кажется.
0: Какая самая тема, с которой ты столкнулась? Я слышала про случай, когда у вас что-то еду, типа, съела
1: собака. Ну, смешно тоже. Да там все смешно. Да, у нас при посадке в поезд джевска из Казани, нас тоже решили пошманать, потому что это была вот такая последняя попытка показать, что нам не рады и что вообще, ну что-то короче нам сделать неприятное, и нас заставили все наши вещи вывалить на землю, на снег, и собака по ним прыгала, там ела, да, мою авокадо, мою фасоль, на что сотрудники говорили: "Ну это же это же животное В общем, было смешно. Я еще я еще возила с собой кодекс административных правонарушений, закона полиции. О. И вот сотрудник увидел у меня закон полиции, такой, о, изучаешь закон Сразу же перестал у меня вещи остальные смотреть даже Вот оно, оружие ну, Да, наверное, как крест достать Ну, не для всех, конечно, но иногда работает А зачем
0: они вообще достали все ваши вещи? Типа, проверить нет ли там наркотиков?
1: Ну, да, они просто хотели, мне кажется, сделать нам неприятно Хотели э, задержать, может быть, нас, чтобы мы не успели на поезд Хотели, может быть, что-то действительно найти, предполагали, что, да может быть, у нас там наркотики или еще что-то. Все напичкано, везем с собой. Я после этого тура, мне пришла идея в голову составить э, такую либер... карту либеральных городов России по тем местам, где мы проехали. И там почти все красное, конечно, будет.
0: О, а кто, будет, кто, будет, кто там не будет в этом списке красным? Э,
1: но у нас было несколько городов, которые э, максимально шли навстречу. Э, например, Екатеринбург, который... Провели спокойно мероприятие. более того, они еще это выгодно использовали, потому что каждый заголовок потом просто пестрел тем, что Екатеринбург — город Свобода, и спик запрещают везде, везде в России, кроме Екатеринбурга, потому что они были первые после ряда запретов, кто действительно просто нас принял спокойно.
0: Алексей Навальный в знак солидарности с вами запустил клип в одном из интервью Лучше помощь от штаба Навального или от эшников?». И Коля сказал, что мне кажется, лучше от Эшников это надежнее.
1: <смех> да, это пошутил, как всегда, но действительно надежнее в плане а, в той ситуации, в которой мы находимся. Лучше друг Эшник точно пробьет все по каналам, как надо. <смех> как ты относишься к Новалью? <смех> я к нему нейтрально отношусь. Я Не знаю, он очень идиозная яркая фигура, и я с ним лично не знакома, а вокруг него очень много разной информации, что из этого правда, что нет, это непонятно мне. Поэтому мое отношение нейтральное. Но за поддержку я им благодарна. Считаю, что то, что он как бы, говорил об этом со своей аудиторией, это важно очень. Я вообще всем благодарна, кто как бы, об этом говорил что-то.
0: Как ты думаешь, о чем ты будешь через год разговаривать, допустим, в этом же кресле? О чем больше всего тебя будут спрашивать?
1: Ну я не знаю. Ну, твой зависит от того, что, зависит от того, что буду делать, что мы будем делать с проектом. Я думаю, в идеале, что бы ты хотела? <зависит> ну, может быть, было бы круто, если бы разговор был бы совершенно в другом ключе, И мы наоборот обсуждали бы, почему все так стало классно, почему все так изменилось, <зависит> почему в России так жить хорошо теперь. Вот это было бы идеально. Особенно, если за год, так вообще.
0: Твои любимые оперы, которые, может быть, стоят послушать молодежи, например?
1: Но мне очень нравится Лин Грин Вагнера. И, конечно, нравится в исполнении моей мамы Ария Эльзы. Но вообще, можно послушать, например, Мадам Бутерфляй или Тоску. Они немножко похожи чем-то, но, мне кажется, это такой Материал, который всем может понравиться, и эмоционально как-то прям пробить.
0: Сейчас непривычно вопрос, сколько тебе лет? А, я не
1: буду говорить. А,
0: ты не, ты не говоришь, сколько тебе лет. А, мне просто было интересно я просто на себе. Иногда это ощущаю, когда мне знаешь, что звонит мама и из-за какой-то фигни даже может за меня начать переживать Таня, не лезь в эту политику, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Как твоя мама реагирует на то, что сейчас с тобой происходит, потому что ты ее доченька И вся эта история с запретами, полицией, ОМОНом, ФСБ и прочим
1: Ну Она держится как-то спокойно, она не паникует, не звонит мне каждые пять минут и не спрашивает что и как. Наверное, потому что знает, что меня такое поведение всегда раздражает очень Но она волнуется, естественно, как все родители Кольна, мама тоже волнуется Но при этом они абсолютно на нашей стороне Все, вы не брат с сестрой Yes! Одно вычеркиваем Да, ты вытянула это из меня Но, возможно, наши мамы-сестры
0: Это я не учла
1: Да, все волнуются, все поддерживают все, мне кажется, очень стойко вообще держатся. Это круто. Потому что показывают нам тоже, что все окей, мы за вами, мы с вами. Когда вы записывали клип, вы знали то, что вам достанется? Ну, мы предполагали, что может быть какая-то реакция, но ты никогда не знаешь, какая, в какой форме и как. Будет ли за тобой ФСБ ездить по городу следить всю ночь у дома, ну, ну то есть мы точно не знали, ну это такая авантюрная история по своему эксперимент. Ну конечно любой рост, любая динамика, ну то есть когда ты не стоишь на месте, я считаю, то эффект положительный, ну в нашем случае мне так кажется, вот поэтому не знаю ничего отрицательного With voice. What? <laughs>